0: 大家好，欢迎收听这期的《黑主公园》，我是艾文，我是金院长。今天我们给大家推荐一部非常优秀的科幻剧，这部剧的名字叫《四四零零》，挺冷的啊，四
1: 四千四，嗯，对，有有点冷
0: 。这部剧第一季开播的时候，应该是在，我记得应该是在两千零四年，也算比较早啊。对，差不多
1: ，差不多比较早
0: 。它当时是以这种科幻剧的性质推出来的
1: 。其实说实话，那会儿就是 S 战乱刚结束， S 战乱刚刚结束。对，然后有的这个戏，所以就顺着看起来了。因为后边比较火的一个片子叫《英雄》，这个大家都知道，《英雄》是在是在国内非常火，是在他之后，而且在国外也会比较火。就是就是《英雄》的收视率是比他高得多的。那个，但实际《英雄》是受他影响的，是受他影响才决定最后去拍《英雄》的这部戏。而且呢，说实话，就《英雄》可能会更大众一点嘛，更更泛大众一点。四千四这部片子呢？就相对小众点，其实也跟他的拍摄公司有关，他并不是一个大公司拍摄的。但是为什么我一直想跟大家就是说推荐这部戏？我跟很多人都推荐过这部戏，这个还不像神《神秘博士》。《神秘博士》我推荐了，都推荐没成功过。你真给我推荐过这个？你一直在给我推荐《神秘博士、啊》<笑>，因为后来后来已经就是确实你要比起经典状态，肯定《神秘博士》更经典啊。但是我发现这部戏其实安利给大家就是推荐给大家是挺好接受的一部戏。而且呢，你说它不经典，并不是代表它不好看。比如说《英雄》可能会称之为经典，但是从某种程度上讲，我觉得《四千四》会比《英雄》更好看。其实这也能听出来，这是一部超级超能片应该讲，就是人是具有超能力的
0: 。四四零零四千四这部剧。好像看过有些人，基本就是看完就弃了，完了看了一半也没有觉得说给他们留下什么特别深的印象。
1: 是确实是这样。因为，首先啊，因为那个制作成本问题，这个俊男美女的程度确实是稍微的档次低了一点。但后来的出现的一两个角色，还是有经验的这个成分。惊艳的还是黑人，估计因为,因为真的是因为价钱问题，我我觉得是这样，真是因为他的这个这个制作费用会偏低。但是，嗯、呃、还有一个特关键的，其实很多人看片可能就是看个一两集这种，它前几集超能的戏份不大，而且再有一个也制作成本问题，他的超能表现的都是能，就是那个特效不是特别强。所以这个确实是一方面，它可能对于中国观众来讲，为了追求爆米花刺激，可能会弱一点可能会弱一点但是呢，咱们就是说，你要是有心看下去，其实这个片儿相对比较，比如说像比起《神秘博士》这种片儿来，会更容易让你接受，因为还毕竟美国拍的，故事讲的是非常的细腻，而且呢，这个视觉效果也还是不错的。其实可以介绍一下这个剧情吧。
0: 就是呃，用你刚才话讲，就是说，如果从这个接受程度来说，他可能说比英雄稍微差点，但是比神秘博士就强很多，对吧？是<笑>最难被接
1: 受的，我觉得，就是你就神秘博士，你一旦接受了，你就会成为脑残粉。但是那个他真的挺难接受，但是这个片儿你还是比较容易接受，能看下去的。其实我觉得他还有一个原因就是口碑，其实有时候中国人挺看国内口碑的，国内口碑的主要原因还是说被被一些。主流的这个媒体去控制，因为它是有其商业运作方式的，对吧？比比如说越狱，在国内特别的火，在国内火的火爆程度，实际上是超过国外的，真是这样？是吗？是是这样，就是越狱到后来国外已经不行了才被砍的嘛。但是，在不行的那个年代，国内是越狱正火爆的时候。
0: 对我印象中，应该是在零六零七年那会儿必须下载还是挺厉害的那会儿。然后国内也不知道怎么突然有一天就大家都在看美国电视剧的这种，对
1: ，他是为了好推，就然后就肯定是有一些商业背后有一些商业的东西，
0: 还是有这种主流媒体这种，包括一些这
1: 种商商业性质的在里边儿，对，在左右。虽然它可能不像那种就是说特正版的事儿，就是特明显，但毕竟还是有
0: ，商业运作的那种，包括后来这个。米勒还来,来,来,来中国吗了吗
1: ？像四千四呢，其实在国外的口碑是特别好的，国外口碑特别好，而且他本来只拍三季，然后粉丝们就强烈要求拍第四季，最后啊，就说说得好，你一直在国外<笑>。<笑><笑>还是那句话，我们又没去过外星，不是聊的也是外星的事儿吗？对不对？就就是因为也能看到一些报道嘛，因为很明显，他最后第四季是相，我觉得第四季拍的有有,有点狗尾续貂了，但是确实是粉丝强烈要求往下拍拍下来的，而且对后续的很多影响还是比较大。最直观的影响就是《英雄》这个片子的出现。就咱们先介绍一下剧情呗，先介绍剧情对吧、哦？因为就可以先从题目开始介绍吧。为什么叫四千四？这是什么含义吗？四千四就是讲有四千四百个人，就指的是四千四百个人。这四千四百个人从大概是一九，嗯，二十年还是六，记不清了，就就是这个呃，上个世纪中叶之后就开始失踪。咱们不是经常会有失踪人口报道吗？这人就没了，人间蒸发了，对吧？就是说，一共一直到二零零四年的时候，一共蒸发了，就人间蒸发了四千四百个人。这故事剧情的一开始是什么样呢？就是说，在西雅图，在西雅图有，就大家发现一颗彗星，一颗流星要坠落地球，然后那个一计算就要坠落到西雅图。然后呢，这个国安局什么的，就是美国的这些安国家安全局关注这件事儿嘛。流星坠落你也没法控制嘛，流星很大，说坠落可能地球会毁灭等等的。结果发现，就到这个西雅图的一个湖这块儿，就一个湖面上停止了，流星停了，不动了。你看，就悬在空中了，是一个是一个金光闪闪的那么个球吧。然后这个球啪一下就炸了，炸开之后就有四千四百个人在这个地面上出现了。
0: 这时候 ，X 档案的音乐开始响起，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔
1: ,噔。不过说实话，这个片儿我人特爱看，它特别受 X 档案的影响，包括里边的女主角的名字都跟那个史高里的名字是特别接近的。哦，对对对，我我觉得是这样，听就音节发音都是有点接近的，而且这个呃，包括也有一个类似于矮男士这种幕后的大爷的形象，其,其实是有一点这个在这方面是有一点受 X 档案影响。然后呢？就这四千四百个人发现之后，发现就是失踪的，因为这个男主人公，就男一号也是这公安局的，男一号的儿子，男一号的儿子是这个，呃，跟他的外甥在几年前一次出外郊游的情况下，他的这个外甥就人间蒸发了，然后他儿子在人间蒸发之后就一直是昏迷状态的植物人。所以这个主人公就一直想知道，就是当天在人间中发生了什么，一下他就看到了他的这个外甥在这四千四百个人里边出现了，明白吧？他就他一直是陪着他儿子，就就是长期病假，然后他就赶紧就回到局里边，要求要重新进入调查小组，要要去调查这四千四百个人的事他希望通过这件事能了解到他儿子是怎么回事，然后把他儿子看能不能想法给治疗回来。就是这个是一个大的这个剧情。然后再往下发展，就是这四千四百个人，嗯、呃，就是从什么时间来的都有，有从什么六几年的呀、啊，什么这个八几年的，就是每个人都有。咱们一会儿那
0: 他们这年龄有没有增长？
1: 没增长啊，没增长，就是走时候什么样，回来时候什么样。然后呢，一会儿可以讲里边几个人的这个故事。为什么说这个片儿好看？先把大的这个讲完。然后呢，他们就就美国有人权呀、啊，然后美国有人权，然后里边还特意说
0: 没有户口本啊。<笑>
1: 美国人好像真不需要户口本吧？不是有个对啊，对啊，对啊，好像也挺逗的。就是说要把这些人，不光是美国人，哪国家人都有，然后就说都给放过去，然后说只有中国、埃及不接受。这里边特意提了中国、埃及不接受，包括那个流星坠落的时候，也能反映出当时美国人对中国人的这个这个看法。零四年流星坠落的时候，就核弹都对准流星，问发不发射。然后美中国已经发射了，都是这样，那咱们也跟着发射吧。那个有些人两年前被抓走了，然后现在放回来了，他们的亲,亲人还在呢，他们的亲人就强烈要求把他们都放出来，所以最后美国迫于压力把人都放回到这个生活当中了
0: 。那你刚才说的这些都是，呃，这四千四百个人又回归地球，这些地球人关注他们的时候的这些态度。对对对。那这时候。我们想听听这四千四百人，他们自身是他们有什么想法也好，还是说他们能不能解释一下他们当时怎么失踪的？这次又为什么驾云归来？驾云归来这么个情况、就
1: 是，关键在于这里边也没人知道，这四千四百个人都傻了。他们只是觉得在一瞬间之前还是那样的。比如有一个黑人，一瞬间之前我还在参加越战呢。其、就、实、是、那个情节特别有有意思，他是讲那个黑人是一个越战的士兵，他是一个飞行员。他喜欢一个女孩，这个女孩在他老家是个白人，然后他，所以他有跟他跟女朋友的这种合影，然后被这个他们的这个这个越战的白人的这个战友发现了，就揍他，明白吗？就那个年代还歧视黑人黑人的嘛？就你敢你敢跟白人女性合照，还敢跟白人女性接吻，你就揍死你，明白吗？就就哐哐打他，他在一他就是就就就,就这样，他被打完之后就给他关在那个帐篷里嘛，就是关在军营里，然后啪一道白光给他吸走了。等他再回来的时候，他发现跟一群白就跟跟一群四千四百人站一块然后他们给关到那个一个先先是关到一个集中营里，看他们是不是有病毒啊或者怎么样。在这会儿时候，就给他们报纸看。他说看到报纸的时候，零四年应该是布什政府吧？零四年布什政府那个，哎，应该是布什布什布什政府是那个鲍威尔吧？还是赖斯啊？那个那个，反正就国防部长是个黑人了，已经已经是黑人了。然后他就拿着那个报纸就。我国防部长可以是黑人，就是还是这么？太激动了、呃！对，不是叫国防部长，他们叫什么？国务卿啊,啊，国国,国务卿，国务卿可以是黑人，就就那种就、啊、就怎么可能？对，我就是特想这片现在拍可能会更有意思。<笑>我总统是黑人，<笑><笑>就是你你明白吧？其实这种情节可能会在四千四，就是就在这个英雄或者其他类的这种超能片里，你很罕见的，它反映的是这种美国这种。一个人这么穿越回来，一会儿咱们可以再讲他后续的发展，接着讲把他们都给放回到社会当中了吗？放回到社到社会当中，先讲大面儿，就是他们后来慢慢发现自己有超能力，就有些人是具有超能力的，然后他们后来就又开始觉得他们具有超能力，就是他们走的时候正常人，回来具有超能力，是不是他们有一个什么使命？明白吧？就是这么一个故事，然后这个。国防部呢也会去，就是也不知道国防部就是安全局也会调查监监管他们，因为他们就有超能力了，还要监管他们。就后边也会有阴谋论，就是就是军方就开始干涉，给他们给他们打各种疫苗，然后偷偷给他们打疫苗，让他们的超能力意志不能发挥。然后后来军方又偷他们的这个血，然后造血清，造超级士兵。就就这种剧情其实还是比较常规的。我要说它精彩的地方在哪儿呢？就一般的超能片，我们讲的这个剧情，你听了就奔着 X 战警去了。呃、就大家就组织起来，咔咔发波打了，不是，他更多的去讲述的是这些具有超能的人本身的人性，就是他更像一个真的片子，明白吗？就是真的你你或者我拥有了一个超能之后的反应是什么样？对于不光是外人看你有超能你恐惧，自己对于自己的超能也会具有恐惧，包括我的超能是怎么控制，包括我的亲人，包括这种时间的这种这种暂停又回来，都有特别明确的这种。表达就感情特别细腻，比如说，就刚才讲那个黑人，对，刚才讲的黑人就是挺有意思的，他就首就是他在那个就是集中营，相当于当时的这种就是集中营里边，后来不放出来了嘛，他看了报纸，国务卿都已经是黑人了，他觉得黑人社会地位提高了嘛，然后他在里边还遇到了一个女孩，遇到了一个女孩，这女孩呢，他一眼就就喜欢上了，也不叫喜欢，就就。<笑>他不是惦记老家那个白人姑娘她不是喜欢，就一眼就觉得这个人就是不太一样。你跟她聊天，然后这个白人女的就觉得她也不太一样，跟她聊天就说你叫什么呀？你从哪年来的？这女的好像是走了，大概有个七年。这女的是七年前被抓走的，这个黑人是越战时候被抓走的，越战六几年吧，应该是六几年被抓走的。然后他就讲，就说我在临临来之前还是被人打，因为我跟一个这个女孩。白人女孩好，说白人女孩住在哪哪哪个州，然后这女孩说我，我我小时候也在那个州长大的，就是说咱认识一下吧，你叫什么呀？然后那女孩说我叫丽丽，她说就傻了，就是我那女孩，我就我喜欢那女的也叫丽丽。然后就翻出照片来看，说实际那是她的外祖母，就是她说我这名字是取自我外祖母，外国人那起名不是一直就是你爷叫什么你叫什么吗？对吧？就就发现这个女孩是她当年的那个情人，就是当年她女朋友，就后来她……没有了吗？他女朋友就又跟别人结婚，然后生下来的外孙女吧，应该算是。然后后来这个黑人就就有这种关系。这黑人后来离开集中营，就是回到自己该去住的地儿。他在美国应该也有房子嘛，就已经是一片废墟了，就是变成了这种。他的亲人呢？全死了。哦，对。他六几年就没他亲人就全死了，然后他曾经战斗过的地方都是那废墟了。就反正他的亲戚什么找不着了，但是美国社保比较好，就他有钱还就是<笑>。
0: 他应该还算退伍的。<笑>对
1: 对对对对对,对，包括就是后来有一集演到，就是他去这个这个越战老兵聚会，他也去了，就其他都是老头了，他是一个年轻的黑人。后来他们问你到底恨不恨当年揍你的那个那个白人的那个什么士士士官什么的。对他。说现在他还在敬老院，已经这个,这个这个这个就吸氧了什么的，就是他还。他他最后也去看那个人了，就是然后那人还说你现在可以随便走，就那个。但我对当年的事儿我不后悔，我当年就是这么认知的，你明白吧？其实也反映了就美国的这个文化。然后后来这黑人就真的跟那个女孩就跟那个他的那个女朋友的外孙女好了。他外孙女故事其实也挺有意思，很少有片能拍到这么细腻。就在这儿，大家一般想这这个这个人回来就肯定，要不然就回家，要不然就怎么样，或者一般这种人物塑造这么一个具有超能的人，一定是父母双亡，对吧？这样的话，他还好好好打妖怪嘛？但他不是，他是有老公有孩子。他被抓走的时候刚生完孩子，然后他刚生完孩子，对，就刚生出一个孩子了。他被抓走，就这女的被抓走的时候刚生刚生完孩子。他不
0: 是那个已经是孙女儿、啊，对，就孙女这孙女人家自
1: 己能生孩子，就她有老公，她有老公，然后也生了孩子了才被抓走的。孩子刚生，就设想的是这样，我已经回来了，对吧？而且电视台也报道了，我老公一定会在门口接我，带着孩子。就想象是这么一个结果，就是等他出去的时候，发现所有人都举着这个牌子，就接谁接谁的，没有接他的。那怎么回事、啊、他特别的难受，然后他就就自己就回家。你才走七年嘛，应该是我记得是七年，反正就走年头不多。回家咔一,一敲门，一个小姑娘出来，然后就问：“哎，你是那谁谁谁吗？”就是他自己女儿的名字。我是你妈妈。那小孩就傻了，然后这会儿她丈夫出来了，说你：“你你回去把小孩轰走了。”然后就开开门就关门，就跟他就跟他说，就在外头跟他说：“说的你别回来了，说你已经走了，我已经再婚了，我一个人带不了这孩子，我已经再婚了，这孩子不知道你的存在。”就是我不就是明白吧？就是我为了保护孩子的这个情感的正常的这个生长，我给他找了一个后妈。现在我们生活很幸福，就是为了孩子，我不希望你再出现。就是孩子可能会不好接受这个现实。就是你明白吧
0: ？我每次说到这种家庭问题、他小孩问题的时候，金院长就特别深情
1: ，特别认真。对，因
0: 为就是就是，就是、其
1: 实我第一次看这，这是
0: 一个很有家庭观念的人啊
1: 。<笑>我第一次看这片的时候，我会觉得这个丈夫就做的特别狠，你明白吧？哦、我会那么理解，就是慢慢等我有了孩子，我会理解这个丈夫的所作所为。因为这个丈夫在后来就真帮过这个女的，还帮过她，就是说他并不是说对这个女的很薄情，完全是为了保护自己女儿。当这个，当这个这个他这个前妻的了，算是当他这个前妻和后来这个黑人走到一起之后，遇到了各种危险，这个这个他的这个前夫是出来就是鼎力相助，就是有感情的。但是真的为了孩子你，你你最好不要。不过后来那个孩子也知道这是他妈妈了。就有很多这种剧情会让你特别的感动，包括就是我记得没错的话，第一集那个剧情是特别感动的，我每就是我第一次看就都落泪了这么一个剧情。是关于一个爱情的故事。说
0: 这么半天，这是一超能片吗？是啊，是一超能片。就是你明
1: 白，这些超能就都是这么去去体现的。就首先呢，讲的是就是时间的这种差别之后，一会儿一会咱们可以再讲他们有超能之后的事。第一个，这爱情这个故事是七十年代有一个什么小老板，就是小老板就是做做生意，可能是做金融投资什么的这类吧。做的生意生意还欣欣向荣，心就是很不错。然后他被抓走了，抓走那天是他的结婚纪念日。好像是十周年还是几周年？就是他妻子是决定，就是他们俩已经约好了那天要约会的，就是那天要去庆祝这个纪念日的。然后他那七年抓走了嘛，等他再回来的时候，他本身岁数也不小了，可能看着有个四五十岁。那等再回来的时候，他被抓走那一瞬间，还想的是那个结婚纪念日的事儿呢，明白吧？回来的时候，我操，今天对我结婚纪念日就没赶上这么多年了。我第一件事要找我媳妇儿，然后就去找他媳妇儿，就他媳妇儿就已经就疯了，他媳妇儿已经疯了。然后在一个敬老院里，然后敬他是离开多少年？他七几年走的，大概离开三十年吧。他媳妇儿那会儿已经疯了，就就已经特别特别老了，白就就就是白发苍苍那种，特别特别老了。然后他去找他媳妇儿，他媳妇儿就还穿着当天那个，就就是要去参加那个就是纪念日结结婚纪念日那个的那种礼服，然后白发苍苍。然后看到这老头回来之后就激动了，说：“你终于来了，我就等就等着跟你去吃饭呢。”
0: 她这丈夫还是那么年轻英俊
1: 、啊。她<笑>丈夫本身走时候可能也看着是五十岁左右吧，四五十岁。然后这个这个老太太已经是八十多岁这么一个感觉，就是这个老太太这三十多年一直就疯了。这个人男人没再回来之后，这个老太太就疯了，一直在等他。真的就在这一段时候，真的就是潸然泪下看的，特别的。近
0: 半生、啊，我操，这有点像半生
1: 缘、哦，我操。就这样，然后后来就是，就真真的真的挺感动的。然后后来这个这个老头这不是之前是个老是个老板，他有股股份嘛，然后他去找这个当年合伙人，当年合伙人已经死了，然后这公司是合伙人孩子的，好像是他去找这个人要这个他的股份，结果是由于他常年的不在，就判定死亡，然后就对吧，当年股份就跟那个老太太也疯了嘛，就怎么一交接他就没股权了，然后现在就变成一穷光蛋了还，然后再后来这老太太也是就一直在等着这个老头回来跟他去庆祝这个结婚纪念日，当老头回来这个心愿了了就死了。然后这老头就又没钱，然后妻子也死，然后这个社会也不接受他，什么都不会。你像他走的时候哪有手机啊？这些东西什么都不会，就特别崩溃。然后最后他就去找这个，就是这个他这合伙人的孩子要这份钱。然后这会儿他就发现自己有超能了，就他超能是可以震碎所有东西。然后最后是让对方的这个就是大脑，大脑就内部震动，大脑震碎，然后七窍流血死了、啊。然后一般片儿里边，这个人如果发现有这种能力，马上，要不然你就成为英雄，要不然你成为罪，成人为罪犯，对吧？要不然我就出去，我操，这社会报复社会，你对吧？你们就,就我这不是那种黑
0: 夫王,王
1: ，我我这这有点人，我报复社会，我我抢钱去，对不对？我能把机器挣出钱来，要不然就我要我我我要成为英雄，我要有正义感。其实这两类都是极端人。我们作为普通人，你拥有这个功能之后，你第一件事你知道是什么吗？恐惧。就他，就表现这个人特恐惧，就跑了，就躲到了一个<笑>深山老林里自己的那种那种林间小木屋，因为他知道他一失控就会让对方被震死，就躲在那里边了，谁也不想见、啊、这个这
0: 说也挺惨的，啊、对呀、啊，就是也没钱，自己爱人。对啊，也也老死了，啊啊、完了自己的这以前的挺成功的事业也都没有，一眨眼回来就什么、啊、
1: 都没了。而且自己有了一个不不可控的杀人的超能力，因为美国对于这种好人，如果你就是正常的这种正义的人，你杀了人，其实这个心理负担是很大的，对吧？就这个是真人，就比如说，咱们也看那些警察杀了人还得做心理辅导呢。哪有可能说这人一有超能马上变成坏人出去杀人，或者变成英雄就？其实，这个片子可能就是他关注的角度不太一样，他
0: 关注的更多是这种，呃，人的心理这个变化。通常其他的这种超能电影，哇，一下有了，完了可能逃这个这半集之后，立马就开始就该杀人杀人，该没该正义的时候就正义去了。但是他这个片子，他可能用一定的篇幅去映照这个人内心的一些变化，一开始的恐惧。完了，慢慢一点点接受，完、嗯、了再经过说怎么去控制他、嗯，他经过一些内心的一些反复波折之后，可能慢慢才能接受。
1: 对，但不过这大爷是没接受良好死掉了。<笑>哎 s m i 我不记得了，反正他们最后被抓住了，就被这种警察，就是这个国安局，没有没有没有，不被国安局好像给了一枪，因为他真的就差点没把那个主人公震死，然后最后被那女的女搭档给打了一枪，然后怎么样，就是。
0: 那<音>是、啊，那就没了。好像
1: 就是抓起来了，还是死了，又记不太清了。包括也有那种想成为英雄的，比如说后来有一集有一个人就是用了超能，发现自己反应速度特别快，反应速度特别快，然、啊、后他又想成为英雄。就是说他离开这个，就是他被抓走的时候，他们有一片公园这人心愿特别低，就一片,一片公园，一片公园就欣欣向荣，特别可爱，大家都在这块玩。结果他回来时候发现这个公园成为了这种什么黑社会、吸毒分子、小流氓的盘踞地了。然后脏乱差，各种涂鸦这种，他就心中一个愿望，希望这个公园恢复到原有状态。然后他就每天晚上出去行侠仗义，就是有什么强奸犯就揍我，又涂鸦了又逮啊，然后自己速度快嘛，跟那扫地什么的，就,<笑>就这意思，就把这个整理的特别好。就结果还是依然在一次这个行侠啊行侠仗义过程中让人给攮死了。这探案的这帮人都傻了，就说。他们回来是干嘛来了？他回来干嘛来
0: 了？他回
1: 来是干嘛来了？就有超能力，然后就拯救一个公园，然后就死掉了。这是这是要干什么
0: ？这个我觉得这可能是都是很正常一个正常普通人的一些心理反应。对。不会说那个你有超能力，我就一定得去行侠仗义，维护世界和平对，第一他就要保护一公园儿，就是对、啊、我觉得我觉得这个对于一个如果把这事儿放到咱们个人个体上来说的话，大的一个事儿了。你保护公园哦、我我要维护我们家这个小区,小区
1: ，对啊，你要维护
0: 一个小区的正义，其实也不容易了，也
1: 不容易。随便停的车我都给他举出去。对啊，
0: 你,<笑>你以为现在这个业主这个带头人？那那么好当的，他得对抗那物业公司，跟黑社会
1: 性质差不多，都是也不容易，都需要胆量。对对,对，就就对，真是这样。他其实就是一个保护小区的概念。后来就是说这个，就是后来这个人死掉了嘛，就是他当年帮过的这些人都来给他献花，在他死这个地方，不是美国都有这习俗嘛，放花什么的。然后结果发现是什么呢？这个小区的人，就是这公园周围的这些小区的人都被带动起来了，他们都开始去整理这个公园，去去这个维护和平。调查人员就说，可能他回来死。其实这个死是有正面意义的，是能够让这个世界变美好的，就是因为它能唤起了更多人的这个，又更有更多人的那种爱心。怎么说？没互相怼，对吧？没,没不互相怼，没
0: 有那种特别就是真是吸引眼球的那种，很商业、嗯，一点都不商业化，没有什么商业化的东西。
1: 不太就是商业化稍微偏弱一点，因为其实你能明白，就是去讲述这些故事，你。也不能说人不商业化，就是你要拍的跟英雄上来就啪啪发波了，或者怎么样的，就就其实反而低了。包括他们的人物造型都比较普通，普通比较普通。其实你会
0: 像英雄似的、嗯，都是一个明星脸，嗯、对啊，包括里边那个后来里边一个女演员，不是还拍那个什么生化危机》去
1: 了，就是他会讲述这种，包括后边有很多。讲讲述到了亲情，就是讲述到了亲情、爱情，就其中有一个主人公，有一个主人公算里边比较主要的一个人物，他能力可能会比较强，就是、上帝之手，就是他手可以就是给人治病，上帝手摸谁就给谁病治好了，然后如果那个就是想让谁死，也可以通过摸谁去去杀死对方，就是他是走了两年，就是那个主，就是那个。刚才说那个调查员男主人公的那个侄，就是外甥，男主人公的外甥是具有这个比较重要的这个能力。他走了大概两年，然后很重要一点，他回来之后，他的那个女邻居，他的那个邻居小女孩，跟他一原来比他小，结果现在又跟他差不多大了。然后他这个女邻居跟他的弟弟一直是情侣，结果他回来之后，他回来之后，这个女邻居就开始跟他。发生了这个这个爱情的火花，明白明白吧？这种青春青春的这种躁动，结果在这个过程当中就让他弟弟特别吃醋，然后他弟弟就会去嫉妒他，就这种年轻人的这种嫉妒，其实就是一个普通人没有超能力，然后对看到了他哥哥回来之后就拥有超能力了，他会去嫉妒他哥哥，就这种后来给他哥哥报警逮他什么的这种。就就是这种很多这种人,人文的色彩的东西在里边，这是我们看普通超能片可能很难预见到的，包括像那个就是很多人后来就是要抓他们什么的，他们就逃亡，就是他们的能力会很弱，他们能力不是特别强，然后就会有这种逃亡啊这种生存戏在里边，其实还是比较在这方面比较有看点，而且到了后期他有很多宗教色彩在里边，其实令我特震惊的就是。其中有一个人的超能就是没没超能，你看不出他有任何超能力，就是一富翁。然后他回来之后就，就就就把所有的这些四千四的人给聚到一起，然后组织了一个那个组织吧，然后算是一个小区，住的都是这种有四千四超能的这种人。但是很多人有能力，有有一些人没能力。然后这个富翁其实就看似是没有能力的。看似是没有能力的，然后他就把这个就上帝之手的这个小孩就作为他的副手，就就是他们在做这个组织一直运转。结果后来呢，这人被暗杀了，富翁啊，富翁被暗杀了，富翁被暗杀也特逗，富翁被暗杀是被那个主人公的儿子暗杀的，就主人公儿子不是个植物人吗？等这些人都回来之后，他那个外甥就去试着复活他，就是不是他上帝之手能治人了吗？给人治活了，他就好了，好了之后他会经常的就神志不清，就是经常的这个不知道自己在干嘛。然后突然一下就在另一个地方出现了，明白吧？就是他会经常失忆，实际他失忆过程当中，他被别人他被别人控制了，然后控制他去杀这个这个这个富翁，就是把富翁。他不
0: 是被治好了吗
1: ？他只是给唤醒，不是植物人了。实际他大脑里一直有一个来控制整个四千四这个大局的这么一个智慧在控制着，然后他最后把这个富翁打死了。其实看到这儿，大家都都会，就是看到这儿的时候，大家都会模糊这个，会混乱了。我特别混乱,乱,乱,乱,乱,乱。他们到底要干嘛？啊、他他们到底要干嘛？其实这跟文化有特别明显的一个西方文化特别明显的一个这种救世主情节在里边，就是死了嘛，死了之后谁不知道谁杀的，给他开葬礼嘛。葬礼当天发现棺材里没有尸体，然后这个梗就搁这儿了。然后隔了多少集之后，这一季大结局，就这一季的大结局就是讲。
0: 说富翁的遗体没走，没
1: 有富翁遗体没有了。这一季的大结局，闪回就每个剪辑吧，就每个人现在都过成什么样了？就是这些有超能的人或者没超能的人，这些四千四人每个人都过成什么样了？最后一个镜头是这富翁，这富翁不是死了吗？然后不是遗体没发现吗？这个富翁长出胡子来了，大胡子，穿着一个就是邋里邋遢的白衬衫，胡子拉碴，头发披散着，然后那个半长的头发披散着，然后在他们最开始坠毁的就是那个。出现的那个湖面那块，然后在那块走着，然后看着这身体能露出那种肌肉来，就是耶稣，就是你特明显那镜头，就是一个救世主耶稣，就耶稣不就是被被弄死了，然后然后尸体找不到了，然后复活了，就是四前次坠毁的那个湖那块了，因为那个是他们最后。就是落下来的那个那个地方嘛，就是它里边后来有很强宗教色彩，就是那个主人公的儿子后来成为了这个富翁的这个新宗教的副手。他之所以枪杀他，就是虽然是被人控制的啊，虽然是被人控制的。对，如果没有犹大就没有耶稣。如果犹大不出卖耶稣的话，就耶稣不会成为救世主。你给我看过那个马丁·希格塞斯拍过一个电影叫《耶稣最后的救赎》，这个电影讲的就是犹大是好人。就是一这这电影我给讲一下，我操
0: ，他敢这么拍、啊？对啊，就是
1: 看了之后，当时有点太
0: 挑战，怎
1: 么？当时天主教会就进进这片嘛，然后马那希克塞斯禁止去这个所有的这种天天主教国家。他操，
0: 我不,不会被人揍
1: 死。但是这个片我真看了，其实是耶稣也是正面形象，就是他讲的就是说前面故事都一样，耶稣开始创立一个宗教，后来那个就是怎么样怎么样，然后有这些人，然后最后犹大最后出卖他了，犹大出卖他之后。就是故事里边情节，就是上十字架嘛，就是正经就应该上十字架，然后怎么样的死掉什么的嘛。结果这里边的耶稣就认怂了，就这个故事里边耶稣就认怂了，然后就。我不就是救世主，我是骗子。你们放了我吧，就这意思。最后，他就过上了一个平庸、相对平庸的生活，但他依然能看见天使什么的。包括后来，他跟那个玛利亚就是就那个穆达拉的玛利亚好。然后后来，那个他莫达拉玛利亚死了，然后跟他妹妹好什么的。然后那个天使还跟他说：“你一就是他还问天使：我我爱的人，我只爱一个人，我怎么能够又喜欢别人跟别人好？说没关系，你只爱一个人，她只是个千面女郎，从一个身体到另一个身体，这都不重要。然后，你没有耶稣就这么庸庸碌碌的，最后过到。到了这个，就是生命的结束，然后病倒在病床上，然后快死了。这时候，犹大突然出现了，他说：“你知道吗？我要背负这种，我要背负这种骂名，勇士的骂名。为了成全你成为救世主，但是你居然选择了退缩，你居然选择了退缩。你你你明白我我是付出多大的代价吗？结果你选择退缩，你还能不能称之为我的老师？”然后耶稣突然明白了。我要成为救世主，这个真正的这个这个救赎，然后就突然一闪回，就闪回到他还在十字架上，他就闪回到他还在十字架上，哦、就我我不屈服，你们杀了我，哦、然后康贝囊死他成为救世主，等于那
0: 是一个电影不太奇效啊,啊。对，对、啊。他是梦也好
1: ，还是说真的经历，他可
0: 能刚才就是这这么大篇幅去讲耶、啊、稣、啊、后来的这所谓的生活，啊、其实都是他当时在。
1: 对对对，十字架
0: 上就是说受苦的时候我服软了，我可能之后过的那些生活，<笑>对,对吧？对，我可以这么理解，但是我得刚下去
1: 。也可以理解成就是说后边有神性穿越什么的，这都无所谓。但就是说这里边有讲到，其实犹大是为整个耶稣这个成为救世主中很重要的一环，如果缺失了他，他也难以成为救世主。所以这里边就对这里边就有很强宗教色彩在,在里边。其实你喜欢
0: 我，我们刚才说的是电影啊，我们那个。我们我们绝对提呃不是对这个宗教产生什么怀疑啊，所以就别我们别我不管这个，不是我怕人家那万一中间倒过来听呢，以为咱这儿胡说八道呢、就是这个就是这个，我操！我实实在在揍
1: 啊，马丁西格塞斯拍的这个是，<笑>对对对对就是就是揍揍<笑>、就是、<笑>他去，他在美国呢。对对对就是、所以这个四言四到后来讨论了很多宗教上面的色彩，就包括这个像类似于犹大这种情节都会在里边。包括后来的这种父子之间的感情，这个主人公，主人公跟他这个儿子，他儿子不是后来就跟了这富翁去创了一个新的宗教了吗？就是都有这样。包括到最后有一个挺关键的，就是他们从这个人的血液里边抽，就是从这个超能人里身体里抽出血了。抽出血之后做了一种药，这种药你吃了之后就可能具有超能，<咳>可能具有超能，也可能死，百分之五十几率。百分之五十的几率，然后你选择吃还是不吃，其实这也是一个他后边讨论的一个很核心的一个点，就是
0: 说这么多了，但是就这帮人怎么会突然消失、哦？就说的是未
1: 来人，就后来揭示啊，就是未来人，未来的人过得已经特别烂了，然后他们发现这个世界不行了，然后他们想了一个办法，就是。抓了一些人，然后他们做了一个大局的一，等于事就这些人回来都应该是有用的，做了一个大局，然后给他们都抓走，然后给了他们超能，然后让他们在二零零四年这个时间点回来，认为他们在这个时间点回来可以让全世界变美好，他们就就就未来就不会变得太惨，所以有些人的能力就
0: 有点，哦，这有点跟那个也比他那个、啊，对对对对对，对
1: 对,对,对但是呢，就是说未来呢，有些人觉得不应该变成这样，就不应该去改变时间线，然后他们就回来去阻止这件事。儿。去阻止这件事儿也有，比如他们有些人的能力很奇怪，有一个人能力是那个，就是他喝过的水，他的唾液可以减肥，他的唾液可以减肥，然后就是谁喝了他的水就可以变瘦，然后就是他本来是欠了人好多钱，然后人家就是喝了一口水，结果变成特别帅的一帅男了，然后就他这水还成专利了，然后就开始造，你明白吗？就开始造，要去那个就是往外卖，结果发现就是喝了他口水的人就是。就不光是减肥的问题了，就最后会极度饥饿，然后最后会饿死。就是吃多少东西都没用，就是消化特别快，新陈代谢就特别快，而且不能吸收这些东西，就、哦、<笑>然后最后就死掉。然后后来他们也琢磨，就是这玩意儿，这人回来有什么用？就是他们来知道是未来人放回来，这种人回来有什么用？他让人减肥还死。后来说他这种口水可能能去解决一些什么。这种浮游生物，或者说解决一些塑料的这种降解什么的这种东西，就是说他们回来了，你地球人会不会使？这也会成为一个，明白？这这这这个是真的会是，就是你的超能该怎么使？其实我觉得这样就是喜欢看超能力的人，喜欢这种超能力，不管是《X 战警》还是《英雄》还是怎么样。啊
0: 这个我操，感觉人类都看不到希望似的，就是就后人都替咱们担忧，但是担忧完之后又觉得咱们好像也没有什么值得被救的
1: 。<笑>对对，后来你会看，觉、就、得、是、真的挺混了，没什么值得被救的。就有个小孩后来有能力就可以成为领导人，就是他能力就可以成为领导人，让人让任何人都觉得他是领导人。那干的事儿就是先喜欢的女孩先过来就。<笑>最后，最后人都看不下去了，有人把能力给收了。这种喜，我觉得喜欢超能力的人看看这种片儿，你可以从另一个角度去看待超能力这件事儿。其实他能力特别怪，很多能力挺好玩，比如那个他那个那个人的儿子。哎、这片的节奏快吗？节奏挺快的，节奏还挺快，节奏是非常快的，所以你能看下去，而且特效不傻，主要是人对，就是更深入，把超能力这个片深入到了一个人性的这种程度，而且我觉得这样你喜欢超能力的片，你看惯了 X 战警啊、英雄这种东西，你回过来看它，其实能让你对超能力这个有从另一个角度去看待，其实挺有意思。的。如果大家喜欢写写点什么超能力小故事的。给虎哥来借鉴一些灵感，嗯、有些灵有对借鉴一些灵感，有些人的超能是很好玩的。比如说，那个那人的儿子的超能，就那个那个就是后来枪杀富翁，成为富翁副手那个人的超能力，是他能塑造出一个只有他自己看得见的人，只有自己能看得见的一个女性。他超能力是这样，只有一个自己能看只有他自己能看见的一个女性跟他对话，你就觉得这能力可能很没用，但是他实际上过程中这个女的会去引导你啊，去那什么，就是很多超能力上面的想法也比较有意思。其实可以喜欢看的人看看。对，
0: 而且呃，咱们看它第一季诞生的年代是二零零四年，那个时间点好像是这个超级英雄片超能片就像你说的，这可能是一个新的时代要重新燃起的这么一个阶段，是吧？那时候好像电影还并不多，那时候刚有,刚有, S1, 刚有 X 战警，刚好刚拍完第一部吧。对,对这一点
1: ，小成本公司制作的，它可能没那么大的这种能力，它可能就是赶巧了，就赶巧了一个是本身的空白，一个是本身这个片的深度，其实，嗯，几乎是奠定了后边的很多超能片的这么一个基础。包括 X，
0: 在国外的这个影响力还是挺大的
1: 。呃，就是影响力没有想象的那么大，但是口碑不错，而且很多影影就是业界人士或者关注超能的人士对这个片儿的口碑是特别好。对，因为他算其实 Hero 评级也不低啊，但是他确实是因为有他才有 Hero， 就有他才有英雄。包括他，我觉得对 X X 战警后来的一些剧情。走势都有影响，对，他是这么处在这么一个角度，他是最最核最核心的去讨论了超能对人的这种影响问题，超能对你身边人的影响问题，然后其他的那些更娱乐一点的片儿，嗯，只要把它从中摄取它的一些营养，再去发展，就是我觉得真的就是如果你想写超能力的片儿，看这个片儿对你特别好，而且虽然它是零四年的，虽然它是零四年的，由于它的故事情节里边不需要来回发波。他的视觉效果还不错，而且就是我确实我前去年吧跟一个九零后的妹子看过，就是他对这片的接受能力还挺强，就他是能看下去的。这个片我觉得现在随时翻出来看都很好看，而且包括，不过他的片头，他的片头。特别棒，其实这个对这期你可以用他那个片头曲，那个片头曲是我最最喜欢的片头曲，曲，特别特别好听,听，特别好听，而且啊，不过它是有词儿的，就是就是，其实到时候你可以找来翻译来念一念，念念啊，对，真的去听听他的那个片头的拍摄。其实后来美剧好多片头都胡捣乱，你不觉得吗？就那个什么有一个叫未来闪影的，就啪出一 logo， 完了，就包括戈登氏也是，咔就一个。大 logo 又结束了，他那个是还带唱，就是带那个正经片头的。他基本是评为，反正我内心评为这个前三个片头就最好的美剧片头，他能排进前三。第一是谁？这这仨我不好说谁第一第二吧，就是有有这个四四千四，然后有那个广告狂人，广告狂人的片头做的也非常棒，还有就是杰西卡琼斯，杰西卡琼斯相当于一个艺术，一个流动的一个一个油画的状态。因为当时咱们最早私下聊这事儿的时候，他是刚放第一季，他只是说只有第一季，结果效果特别好，也拍第二季。其实哪天可以也聊聊杰西卡·琼斯。嗯，国内的网剧反而成了那个国外的电视剧，对吧？啊、一季、啊、一季，一集一集，或者哪天更新这种，他们这个、啊嗯、弄不，我觉得确实跟奈飞的数据支持什么的是有挺大、挺大关系的。奈飞剧啊、呃，真的。就是咱们这节目，要不然跟人透气。咱这节目也是一次做了二
0: 二十<笑>集。现在这集其实是几个月以前，那你们听到的时候已经是几个月以前我们做的了
1: 。真应该是上的时候可能就是几个月之前了，因为确实有时候有事儿怕怕那什么会储备一些。不过确实奈飞剧还挺有意思的，杰伊卡琼斯。我看那个有那个网友有听众回了，说他们已经入坑看了，觉得文艺的一塌糊涂，就确实挺有意思。我想不过想不到他们能超超级听众。哎，你说起来。杰伊卡琼斯其实就特别具有四千四的这个范儿，对，有就是一个普通人，我不想当英雄，我没想当英雄，我莫名其妙的有了一个能力，这件事对于我来讲，可能都会成为一个负担，然后我怎么去面对我的生活，而且就是。情爱为主，对那个大力女嘛，就是杰卡琼斯是一个力气很大的人嘛，对不对？她有些事儿上不能很尽尽兴，对吧？当突然她看到了一个另一个超能力人是钢筋铁骨，多大劲儿也夹不坏的时候，那就什么也别说咔咔开始脱衣服，然后就咔床都床都碎了。然后第二天男的给她发短信：“我买了个新床，来不来<笑>？”这你在一般英雄片里是见不到的。那看来就是喜欢超级英雄的。听众朋友都可以试试《四千四》这个剧，是吧？对对，可以试试。你从另一个层面去看，挺有意思
0: 。觉得最近这是剧荒了，没有的可看了。嗯、完了，可以找找这个剧。这剧应该在网上，现在应该也挺容易能找着、啊、的。嗯、能找着，对，能找着。
1: 今天
0: 就先聊到这儿。嗯
1: ，拜拜
0: 。好，听众朋友，咱们下期再见。